0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de este nuevo podcast de Honduras Verifica. Mi nombre es Genio Baquedano, estudiante de la carrera de periodismo en la Universidad Nacional de Autónoma de Honduras. Y me acompaña José Luis, quien también es estudiante de la carrera de periodismo en AUNA. De igual manera, contamos con la presencia del periodista y abogado, Mario Barahona, quien actualmente es jefe de multimedia de comunicación estratégica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una experiencia profesional en el manejo de las redes sociales y plataformas digitales desde el, 2000, desde el 2011 hasta la fecha. Asimismo, ha colaborado con la coordinación y trabajo con periodistas en el periódico digital de presencia universitaria. Y él es quien nos hablará un poco de su experiencia realizando el periodismo móvil. Pero antes de iniciar, sabemos que el periodismo móvil es el proceso de recolección y entrega de noticias utilizando un smartphone o una tablet. Es una tendencia en cobertura de noticias y tiene el potencial de convertirse en el nuevo estándar en la práctica del periodismo, entre otras cosas, para reportar noticias de última hora. Sus iniciales en inglés son MOJO, que significan Mobile Journalism. Bueno, chicos, sean bienvenidos.
1: Muchas gracias, Jamie. Gracias por dar la bienvenida. Y de igual manera, damos bienvenida al licenciado Mario Barahona eh, por acompañarnos eh, en, esta, en este nuevo podcast. ¿Cómo está, licenciado Mario?
2: Muchas gracias por la invitación y, ¿no? Pues contento de ver estos espacios y también cómo se están involucrando estudiantes de la carrera de periodismo, sobre todo abordando este tipo de temas que, sin duda alguna, más allá de, de decir que son tendencias prácticamente el día a día del periodista, no solo en Honduras, sino que también en el mundo. Así que muy contento, pues, de poder aportar a este episodio del podcast y, pues, abierto a sus consultas, ¿verdad? Para hablar de este tema. Gracias, gracias, gracias.
1: Bueno, pues, me gustaría, pues, iniciar esta, esta plática en este podcast, eh, pues, consultándoles so, sobre sus inicios en el periodismo móvil, cómo, cómo inició aquí en Honduras.
2: Sí, ah, ok, perfecto. Bueno, en este caso, eh, una vez graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, eh, Pude realizar algunas prácticas y también algunos trabajos colaborativos en algunos periódicos digitales que en ese entonces se conocían como medios pequeños, por así decirlo, ¿verdad? Ya que estábamos acostumbrados a los medios tradicionales. Una primera práctica que pude realizar fue con el periódico de proceso digital. Estuvimos acompañándoles eh, a inicios del año 2010, 2011. Eh, en el manejo de las redes sociales, ¿verdad? Y poder realizar esa transmisión de datos a través de lo que eran estas plataformas y uno de los elementos eh, claves para realizar esta labor, pues era eh, el dispositivo móvil que utilizábamos. Asimismo, eh, desde que inicié a laborar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente en la dirección de comunicación, la dinámica que presentaba la universidad en tema de comunicación giraba muy en torno a realizar ese periodismo, por así decirlo, eh, de mochilero. Ese, ese periodismo de andar recorriendo el campus con un dispositivo móvil, con un micrófono en mano y poder retratar esa actualidad, esa noticia que la misma universidad estaba generando. Cabe destacar que aunque sea un espacio cerrado como la universidad, en temas de comunicación, por esos años 2011-2012, realmente venía... Eh, en auge, venía iniciando, estaba en sus primeros pasos, porque anteriormente la comunicación en la universidad se manejaba más a un nivel de protocolo, un nivel eh, únicamente de atención a prensa. Si venía un periodista, se le atendía y se le trasladaba con una autoridad. Se hacía algún clipping, se hacía algún registro de noticias, pero no era un periodismo activo para dar a conocer el acontecer de la casa de estudios. Y bueno, y de manera individual, pues hemos realizado algunas eh, coberturas de algunas actividades o eventos, y eh, prácticamente eh, lo que hemos aplicado en cada una de estas labores va muy de la mano a lo que hoy exige lo que es el, el periodismo móvil, considerando los avances tecnológicos eh, que se nos presentan, y que en Honduras, pues prácticamente eh, viene en auge, eh, no necesariamente hablando eh, por los diferentes avances tecnológicos, sino por la facilidad de adquisición de las tecnologías que permiten realizar un periodismo sin tener eh, tanto eh, equipo, sin tener eh, tanto presupuesto, sino que realmente regresar a esa naturaleza del periodismo que es informar.
1: Exacto, claramente, y, y bueno, luego vamos a hablar sobre las ventajas de este periodismo móvil, lo que hablaba usted de, de la facilidad de movilizarse con este equipo. Eh, pero le quería consultar, eh, ya que estamos hablando, eh, ya que nos estaba comentando de, de los pininos que tuvieron ahí en la Universidad Nacional Autónoma, eh, como qué, ¿qué parte del periodismo móvil practicaban? Que reporta sean reportajes, eh, videos, podcasts? Eh, porque eso es lo que envuelve el periodismo móvil, eh, esta, estas actividades.
2: Así es, realmente, y me gustaría insertar... Eh a nivel de conocimiento, eh, a veces confundimos mucho lo que son los términos de periodismo digital, por ejemplo, con periodismo móvil, incluso el mismo periodismo ciudadano, que es otra tendencia, que al final se mezclan y se vuelven uno solo, eh, en el sentido de que la información que queremos transmitir, pues, requiere internet, requiere alguna plataforma, requiere un dispositivo móvil, y sobre todo requiere de, de las fuentes, ¿verdad?, para alimentar eh, dentro de la universidad, por ejemplo, que es como la, la experiencia más grande que hemos tenido a lo largo de estos eh, ya casi 10, 11 años, eh, eh, al inicio eh, contábamos con dispositivos móviles de, de esa época, verdad, que eran dispositivos con cámaras quizás que llegaban hasta los 5 megapíxeles por muchos 10 megapíxeles eh, en el tema de capacidad para almacenar videos, eh, era bastante limitado, eh, también considerando que era un área nueva de comunicación, el tema de presupuesto institucional para estos fines no era un presupuesto robusto, prácticamente eh, era con las uñas como decíamos, pero ahí venía la iniciativa del periodista ¿verdad? de poder retratar eh, cada uno de esos momentos universitarios. Al inicio eh, presentábamos formatos nada más en tema de texto y fotografías, posteriormente se fue ampliando a poder realizar redacciones en la plataforma digital del periódico, eh, que en este caso también estaba habilitada para que el periodista lo hiciera desde su celular, sin necesidad de esperar a llegar a la oficina, tener una computadora, abrir eh, un programa para escribir y eh, plasmar su nota, sino que desde el celular él podía eh, realizar esa función y posteriormente se fue evolucionando ya con el avance de estas tecnologías sobre todo las redes sociales con el tema de realizar transmisiones en vivo desde el dispositivo móvil eso le gustó mucho a los usuarios que siguen las redes sociales del periódico eh, porque sentían esa inmediatez sentían ese punto fuerte de poder estar ahí en el momento donde estaba llevando a cabo el evento y eh, esto fue evolucionando eh, y al día de hoy pues ya se cuenta con diferentes formatos, eh, fotografía, videos, eh, no solo en vivo, sino que también eh, producciones cortas para compartir en, en redes sociales y se está incursionando también en el tema de los podcasts, que en este caso un podcast a nivel informativo, eh, haciendo un boletín con el resumen de noticias de la semana o del día para que las personas puedan... Eh, consumirlo bajo un formato diferente. Pero sí ha sido una gran evolución y eh, un dato que hay que destacar es que desde el periódico en su logística no se cuenta con equipo robusto, como decir que vamos a competir con un medio externo como el heraldo, como la tribuna, como la prensa, sino que es un periodismo que a puro celular y a iniciativa del periodista se ha podido desarrollar y al son de hoy el periódico de la universidad, si bien su público principal es un público interno, eh, realmente eh, tiene un impacto fuerte a nivel externo porque es un punto de referencia de lo que la universidad tiene que decir para con la sociedad.
1: Así es, y por eso es que se, se le llama ¿no? periodismo móvil, ya que este surge eh, de una creación desde un teléfono móvil, un smartphone, una tableta, y este va dirigido obviamente a una... A una sociedad que, 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 que lo utiliza, pues que nosotros miramos normalmente eh, lo, el contenido móvil en un móvil, valga la redundancia. Siendo así, ¿verdad, Mario?
2: Sí, fíjate que ese es un detalle que muchos periodistas pasan eh, de manera desapercibida porque ellos sienten que solo es eh, la generación de su contenido y enviarlo o generación de su contenido y publicarlo, pero muchas veces no se piensa en el usuario que va a consumir ese contenido y es ahí donde también hay diferentes profesionales eh, y metemos a los del área de la comunicación que critican algunas labores periodísticas, ¿verdad? Como decir, uy, qué corto eso que publicaron, uy, qué, qué sencillo eso. Eh, y, et, y etcétera, verdad pero son características que los, usuarios, que los usuarios están consumiendo y creo que el periodismo móvil aporta mucho en eso porque es esa, se rompe esa barrera entre el usuario y el periodista y ahora hay una cercanía que permite no solo recibir información del periodista, sino que del mismo usuario para que el periodista pueda enriquecer lo que va a presentar.
1: Así es, y más hoy en día que la juventud tal vez no, no está tan pegada a un televisor, a una radio o a leer el periódico. Eh, consume información, consume noticias por medio de, de dispositivos móviles. Eh, bueno, te quería consultar, eh, Lick Mario, a ver si, si usted eh, tiene un poco de conocimiento en cuanto a, a los fundadores de, del periodismo móvil, ya sea a nivel internacional o aquí en
2: Honduras. Sí, fíjate que en este caso, como el periodismo móvil toma auge, eh, podemos tener diferentes antecedentes, ¿verdad? Antes del surgimiento del Internet, podríamos ir viendo cómo la evolución de la tecnología permitía a los medios de comunicación ir mejorando esa forma de, de narrar las historias, de presentar los hechos, pero con el surgimiento del Internet da paso a lo que es el periodismo digital, Ahora, propiamente el periodismo móvil que surge eh, a finales de los 90, a inicios del 2000, cuando diferentes actores, eh, específicamente a nivel mundial, eh, se me escapa ahorita el nombre de la, del, de la persona, pero era un fotógrafo bastante reconocido que eh, él comenzó a utilizar sus dispositivos móviles para presentar fotografías, para pre representar esos hechos a través de la fotografía y se trasladaban a los medios tradicionales y era una forma de comunicación directa. Te podría citar algunos, eh, a, algunos casos que, que dan como inicio a esa tendencia del famoso mojo o de los periodistas móviles, y es con algunos eventos, por ejemplo, eh, el de Nick Garnett con la BBC... Que él en el 2015 aproximadamente toma un auge eh, y narra lo que ocurrió con un terremoto en Nepal desde su teléfono móvil, por ejemplo. Pero tenemos antecedentes un poco eh, más viejos y es que con la salida del iPhone... Eh, varios medios comienzan a aplicar diferentes prácticas. Por ejemplo, tenemos eh, CNN que empiezan a realizar ese periodismo ciudadano de Yo Reporto y que esas mismas iniciativas se han replicado en algunos medios nacionales, pero eh, se sí han habido diferentes puntos en la historia que han permitido que se puedan eh, tomar en cuenta ¿verdad? lo que son... Eh, estos puntos también podríamos hablar eh, en el 2005, por ejemplo, eh, en Florida, en Estados Unidos, eh, se empezó a eh, hablar ya académicamente del uso de smartphones eh, para el periodismo y eh, se empezaban a realizar algunas eh, intervenciones por parte de los medios de comunicación grandes en dotar de kits a los periodistas. Pero sí, ha, ha sido una evolución. No tengo presente algunos nombres propiamente, pero eh, podemos marcar esos puntos de partida, ¿verdad? Cuando ya los, el Internet empieza a llenarse de contenido por parte de los usuarios con Google, con diferentes buscadores y el surgimiento de los smartphones, es ahí donde podemos ver un despegue de este periodismo móvil porque nos presenta mejor calidad, mayor eh, estabilidad, mayor dinamismo para que un periodista pueda transmitir esa información.
1: Sí, eh, bueno, nosotros tenemos una guía de periodismo móvil eh,
2: que fue publicada en 2020 y
1: en esta guía, pues dice que Glenn Mulcahy, después pues, es el padre del periodismo móvil. Y, y bueno, lo que, lo que decías tú sobre eh, eh, cuando Steve Jobs presentó el, el iPhone, pues tuvo un cambio, ¿no? Eh, muchas eh, personas empezaron a, a, a crear este contenido, este contenido móvil, por decirlo así, ¿no? Y, bueno, eh, y en cuanto a Honduras, eh, no sé si me, me, me podría eh, dar ahí unos datos de, de, de la historia del periodismo móvil, quiénes iniciaron, quiénes fueron los primeros aquí en el país.
2: Fíjate que aquí en, aquí en Honduras lo que, lo que sí podríamos registrar son algunas eh, dinámicas que si bien no son tan originales eh, de los medios de comunicación, sino que se, ya se habían adaptado en otros medios a nivel internacional, pero uno de los puntos fuertes que hubo en el tema del periodismo móvil fue la dinámica de, de, que presentó hoy mismo, ¿verdad? Con el, con el Yo Reporto, porque eh, aunque se empezó con el tema de decirle al ciudadano traslade información para eh, que nosotros la demos a conocer, eso fue eh, obligando a los medios a que sus periodistas tuvieran esa facilidad de informar y lo fueron dotando de dispositivos móviles o indicándoles en sus dinámicas que pudieran realizar eso, pero podríamos tener un antecedente previo y es con los periodistas que trabajan en radio, ya que eh, al surgir los, los teléfonos eh, previo a los smartphones propiamente, eh, la mayoría contaba con grabadoras. Y esta era una herramienta que a los periodistas se les facilitaba mucho más poder utilizar el micrófono del celular para grabar o eh, realizar enlaces eh, en directo a través de una llamada telefónica o grabar el audio y remitirlo a, a producción. Entonces podríamos eh, sentar en ese punto de que a nivel del periodismo de radio es eh, como un, un antecedente interesante de cómo los periodistas empezaron a utilizar un dispositivo móvil para cumplir con su función. Eh, podríamos relacionarlo también con la dinámica que eh, empezaron a adoptar los periodistas de prensa escrita eh, de los medios grandes, por ejemplo, que si bien siempre están acompañados de un fotógrafo, en la mayoría de los casos eh, llegó un punto en que empezaron a utilizar sus propios celulares para retratar algunas gráficas y no necesariamente para el medio impreso, que muchas sí se utilizaban, pero sino también para las plataformas digitales que estaban creando y eh, no podemos dejar a un lado a todos los medios independientes. Que, si bien por una cuestión presupuestaria, eh, ha sido como su herramienta clave, ¿verdad? Para realizar un periodismo con la menor cantidad de recursos, pero con igual o, o mayor efectividad que un medio grande.
1: Así es, y es por, y es por eso que eh, ya vamos a hablar sobre eh, la ventaja y desventajas eh, de este periodismo móvil. Pero antes quiero eh, que, que nos haga una pequeña réplica de la comparación entre el periodismo tradicional y el periodismo móvil. Y nos, si nos puede mencionar una característica eh, de cada uno.
2: Sí, en efecto, aquí hay que, hay que entender el, el periodismo como tal, ¿verdad? Recordemos los medios tradicionales, eh, radio, televisión, prensa escrita, incluso podemos meter lo que es el, el cine, pero eh, todos estos tenían una limitante que en esa característica de estos medios tradicionales era que eh, el espacio o la forma de poder acceder estaba muy limitada eh, por su misma naturaleza. Por ejemplo, la televisión. Un televidente solo podía ver la televisión donde estuviera instalado el televisor, por ejemplo, y solo en ese medio podía recibir información. Ahora, con el periodismo móvil, la característica de portabilidad nos permite que tanto el periodista pueda trasladar información desde cualquier lugar donde tenga un dispositivo móvil con conexión a internet. Y el usuario, el televidente, ahora puede ver televisión en vivo desde su celular, desde cualquier lugar donde tenga conexión a internet. Entonces, por ejemplo, la portabilidad ha sido una característica que ha diferenciado el periodismo móvil del, del, del periodismo tradicional. Otro punto es el tema de la inmediatez. Muchas de las producciones de los medios tradicionales requ requieren, requerían o requieren todavía incluso tiempo para eh, salir al aire. Por ejemplo, si iba el fotógrafo a un evento, tomaba sus fotografías con su cámara profesional, tenía que esperar hasta llegar para enviar esas fotografías. Ahora un fotógrafo tiene su celular de gama media alta, y hace sus fotografías y las envía directamente a través de una aplicación de mensajería instantánea o a través de su correo electrónico conectado al dispositivo móvil. El tema de la agilidad, de la rapidez con la que se puede transmitir la información es otra característica que diferencia tanto a los tradicionales como al, como al móvil. Y uno de los puntos es en el tema de, eh, y este a mí, a mí me gusta resaltar lo que es el tema del de la, de la facilidad de adquisición. Cuando hablamos de los medios tradicionales, eh, pensando en el periodismo convencional, eh, se nos viene a la mente eh, tener equipos sofisticados, tener equipos eh, full profesionales, eh, tener un camarógrafo con aquella cámara inmensa, tener un micrófono con entrada de cable específicamente para esa cámara, eh, disponer de una unidad móvil para conectarse a internet, etcétera. Hoy con el periodismo móvil, todo eso se resume en un dispositivo o una tableta. Podemos hacer transmisiones en vivo desde cualquier lugar donde haya conexión a internet. Podemos realizar fotografías, podemos realizar grabaciones, podemos eh, redactar desde ese punto eh, y, so y ocupamos equipo mínimo. Un trípode, eh, un dispositivo móvil, un micrófono de bala, incluso un flash externo de estos sencillos y se puede generar una muy buena producción. Y creo que este es un aspecto que sí... Sí me gusta resaltar eh, cuando se mencionan esas características, que ahora es un periodismo más accesible, tanto para el periodista como para el, para el consumidor.
0: Interesante, la verdad, cada uno de los puntos que mencionó. Y es cierto, es que la tecnología hoy en día ayuda aumentando, pero nos gustaría saber también cuáles son esas ventajas y desventajas del periodismo móvil.
2: Sí, en efecto. Bueno, las ventajas, eh, más allá de las características que les había mencionado, podríamos indicar que como ventaja del periodismo móvil eh, tenemos lo que es la inmediatez y la rapidez del traslado de la información. Esa podría ser como la principal y la que lo caracteriza, ya que al tener el dispositivo móvil en mano es mucho más fácil trasladar esa información hacia el punto donde nosotros queramos. Otra de las ventajas que tiene el periodismo móvil es en la riqueza de los formatos que el periodista puede utilizar para presentar su noticia, su trabajo, su narrativa, ya que anteriormente, si nos ponemos a pensar, tenemos el soporte tradicional, pero hoy en día el periodista se puede eh, apoyar en diferentes aplicaciones, tanto de diseño, de edición de video, de creación de contenidos interactivos. Y esto enriquece mucho lo que le va a presentar al, al público. Ya no solo es una nota con texto plano, sino que puede incluir un video, puede incluir una infografía, puede incluir cualquier elemento que enriquezca lo que se está eh, presentando. Otra ventaja es el tema de eh, lo dinámico que es el periodismo móvil y va en una de las características, en una de las características que había mencionado anteriormente y es el tema de la facilidad. Hay muchos que hablan del famoso kit móvil, del periodista eh, móvil y eso es su mochila, su trípode, su celular, su micrófono de bala, eh, su trípode o su monopié, eh, su estabilizador. Y con eso el periodista anda moviéndose por todos lados y eh, le da una mayor facilidad para la creación de estos contenidos. Y eh, quizás una de las mayores ventajas es eh, que a través de un dispositivo móvil tiene todo incluido. Eh, tema para audio tiene grabador incluida, tema para editar videos, editar fotografías, tema para realizar transmisiones en vivo y tener mayor interacción con las audiencias, eh, almacenamiento de datos, esto es muy importante, eh, los periodistas hoy en día con su celular manejan aplicaciones como Dropbox, como OneDrive, para ir almacenando esa información en la nube y poder ir recopilando la mayor cantidad y eh, dentro de las desventajas que podríamos mencionar, eh, igual cualquier soporte siempre tiene sus desventajas. Una y quizás es la más fuerte, es el tema de la conexión a internet. Porque si el periodista no tiene conexión a internet en ese momento, puede grabar videos, puede tomar fotografías, puede redactar, pero no puede hacer más que eso. O sea, no, no puede enviar la información que está generando. Esa es una de las grandes desventajas. Otra es ya a nivel técnico de los dispositivos que está utilizando. Por ejemplo, el dispositivo móvil eh, tiene una batería y se descarga. Eh, una vez descargado el móvil y si no tiene forma de cargarlo, ahí quedó el periodista con los brazos cruzados. Eh, y otro de los puntos eh, de, las, de las desventajas, que esto ya va más en la dinámica del mismo periodista, es que puede recibir mucha información eh, que debe de tratar Hoy en día estamos tan expuestos al tema de las noticias falsas, de los rumores, de los supuestos y muchos periodistas que se dedican a realizar periodismo a través de dispositivos móviles caen quizás en esas malas prácticas donde un televidente, un usuario... Un consumidor le envía información, le envía una fotografía y le dice, mira, este muchacho ganó un premio hondureño y al final resulta que es otra persona, ¿verdad? O mira, esto está ocurriendo en tal lugar y el periodista si lo agarra, lo sube y lo tira y necesita una fuente de, de, de verificación. Entonces esta es una desventaja ya a un nivel, por así decirlo, operativo, pero eh, ocurre, ocurre en todos los formatos, pero estas tres que les he mencionado, creo que para mí son como las, las principales, tanto en ventaja como de ventaja.
0: Interesante, ¿verdad? Cada una de ellas, porque es la realidad que hoy en día vemos. Ahora, licenciado, ¿considera usted que el periodismo móvil es bien pagado en Honduras?
2: Siendo sincero, yo he visto y tal vez aquí me lleve de encuentro con algunos o les caiga mal a, a otros, pero se ha utilizado mucho lo que es el periodismo móvil como eh, esa inversión mínima, que al final podría tener como un resultado eh, producciones periodísticas de, de poca calidad, ¿verdad? Aunque el contenido sea rico, pero de poca calidad. Yo creo que todavía se está iniciando mucho en el periodismo móvil, sobre todo por ese tema presupuestario, posiblemente para muchos medios de comunicación, ya sean eh, meramente digitales o los convencionales, es, es más fácil eh, comprar un celular y darle al periodista ese celular para que haga sus trabajos que dotarlo de las herramientas más completas que podría ocupar para presentar un producto de mayor calidad, ese, ese es como mi, mi punto de vista con relación a esto, le falta mucho al periodismo móvil, pero eh, si es una, eh, por así decirlo, es una mejor oferta es una mejor arma para el periodista hoy en día porque estamos tan eh, atacados por esa inmediatez de información por todos lados, ya no solo los periodistas generamos información, sino que la ciudadanía como tal y el periodismo móvil pues tiene que ir tomando ese auge los medios de comunicación tienen que dotar de los equipos a sus periodistas hay muchos que dicen, bueno, él tiene un buen celular entonces úselo, usa su celular y anda el periodista o incluso andan periodistas haciendo cobertura eh, sin trípode, por ejemplo, y grabando videos y vemos que la calidad de esos videos sale movida, sale no se escucha muy bien el audio, no se tiene esa estabilidad en imagen y eh, al final caemos en eso, ¿verdad? Pero sí, considero que el periodismo móvil está en auge, eh, lo podemos experimentar mucho desde las aulas de clase y posiblemente ustedes en más de alguna asignatura, pues les ha tocado verdad, utilizar su dispositivo móvil para realizar algunos trabajos de las asignaturas eh, pero sí, falta mucho y sobre todo generar esa conciencia ya sea en los mismos periodistas como en los medios de comunicación de invertir porque entre mejor sea el equipo que tenemos, mejor es la calidad de la, eh, del trabajo que se va a presentar a la gente
0: ¿Cuáles serían esos consejos tal vez para los estudiantes que ya están culminando su carrera o esas personas que quieren iniciar a elaborar el periodismo
2: móvil. Sí, bueno, dentro de esos consejos eh, quiero marcar como ese panorama, ¿verdad? Hoy no hay excusa y quizás solo está a un nivel mental de decir que un periodista no encuentra trabajo porque su afán es trabajar en un medio tradicional o un medio grande, ¿verdad? O sea, ser, ser empleado. Hoy en día un periodista... Tiene tantas áreas en las que se puede desenvolver y hoy en día la comunicación es tan importante que el periodismo móvil es un factor que los puede hacer destacar. Dentro de esos consejos, lo primero es eh, si les invitaría a capacitarse en el uso de nuevas tecnologías. Sabemos que eh, a lo largo de, los, de la última década, en el tema de eh, la enseñanza, tanto a nivel superior como en otros espacios, se ha limitado mucho a lo que es el periodismo tradicional, ¿verdad? A ser reportero, a, a los formatos tradicionales y muy poco se miraba en el tema digital. Ahora con el plan nuevo, por ejemplo, en el caso de la, de la UNAD, eh, ya se ven algunas asignaturas que tienen ese componente de periodismo digital, que es súper bueno. Entonces, el primer consejo, empezarse a capacitar en el tema de periodismo digital y de nuevas tecnologías. Es decir, eh, empezar a utilizar aplicaciones, empezar a eh, crear espacios digitales, por ejemplo, un blog. Un periodista podría tener un blog perfectamente. Eh, y eso, estar al día con las nuevas tendencias tecnológicas. Un segundo consejo, que esto ya requiere eh, alguna financiación, ¿verdad? O un presupuesto, es que si se va a dedicar al periodismo móvil, y sobre todo si lo va a hacer de manera eh, autodidacta y, y proactiva de su parte, de manera independiente, tiene que invertir en un buen teléfono. Muchas veces vemos y nos ocurre cuando estábamos en las aulas de clase, que con el celular que teníamos ahí, que nos servía para chatear y también para recibir una aquí otra llamada, no tenía buena cámara, no tenía bueno el micrófono, lo andábamos con la pantalla rota, etc. Pero si nos vamos a dedicar a estos, el teléfono inteligente, es eh, su principal arma, es su principal herramienta de trabajo. Eh, pongo la, la analogía, si alguien se va a dedicar a, hacer, eh, a trabajar de Uber, por ejemplo, eh, de Taxi VIP, tienes que conseguir un buen vehículo. Si alguien va a ser repartidor de comida, tiene que tener una buena motocicleta y así. Si alguien va a ser fotógrafo, tiene que tener una muy buena cámara, si solo se va a dedicar eso. Si alguien va a ser de streamer, tiene que tener una muy buena computadora. Entonces el periodista móvil tiene que tener un buen celular. Así que es momento de empezar a ahorrar y de ir adquiriendo esos elementos, ¿verdad? Un trípode, un micrófono, porque entre mayor presencia se tenga con esos equipos, mayor eh, protagonismo se le da al periodista en el sentido de cómo lo van a ver los demás. Eh, un tercer consejo es eh, en el uso de herramientas digitales, en este caso aplicaciones, software, no escatimen en invertir, en pagar las versiones premium de esas aplicaciones. Va a sonar gracioso y decir, no, pero con la gratis puedo hacerlo. Eh, sí, se puede hacer, pero por ejemplo, aplicaciones digamos como Canva, aplicaciones de edición de video como KineMaster, eh, bancos de imágenes, de fotografías, pagar un blog eh, son valores mínimos, pero que al final son herramientas de trabajo. Entonces, pues si, si destinamos un presupuesto a esas herramientas digitales, perfectamente vamos a tener eh, más elementos para enriquecer nuestro trabajo. Eh, un cuarto punto, eh, siempre estar actualizado en el tema de noticias, de tendencias, de actualidad, porque la ventaja que tiene el periodista móvil es que todo le llega a su celular. El periodista tradicional, pues sí, tiene su celular y se informa, pero el periodista móvil es su día a día. Estar conectado con su dispositivo, tener su dispositivo al 100 y sobre todo estar pendiente de lo que eh, generan los usuarios. Con eso, él puede obtener información para eh, trasladarla y poder generar noticias sin necesidad de estar en un medio grande. Eh, a nivel general, el consejo es no nos quedemos atrás en el tema de las tecnologías. Eh, no le tengamos miedo a las tecnologías. Conozco a muchos estudiantes que ahorita están haciendo práctica, por ejemplo. Y eh, le dan, les, les da miedo hablar de tema de blog, hablar de tema de redacción en redes sociales. le da miedo de monitorear redes sociales porque no conocen esas tecnologías. Entonces, empapémonos. Eh, esa innovación digital que esté presente en cada uno de nosotros y pues a sacarle el mayor provecho, siempre manejando todo con ética y responsabilidad.
1: Así es, licenciado Mario, eh, gracias por estos consejos. Y creo que eh, para todas las personas que van a escuchar este, este podcast, nos será de mucha ayuda, eh, ya que gran parte del de, de audio escucha es, so, somos jóvenes, ¿no? Somos jóvenes en, en proceso de aprendizaje en el área del periodismo. Y claro, estamos en, en una era del periodismo 3.0, en el cual estas herramientas pues, son muy fundamentales para, pues, para poder eh, llevar en práctica eh, un periodismo eh, más efectivo. Ya para ir concluyendo, eh, me gustaría eh, que, que me respondiese en una frase, en forma de conclusión, el periodismo móvil. Ya para hacer como la, la salida del cierre de este podcast, eh, que me defina eh, en, una, en una frase en forma de conclusión el periodismo móvil
2: bueno podría definir el periodismo móvil en rapidez flexibilidad innovación y creatividad creo que esos son los cuatro elementos que el periodista debe tener en cuenta si va a ser, si va a ser periodismo móvil y a, a través de esas cuatro palabras pues para poder desarrollar una mejor comunicación, un mejor periodismo, una mejor producción para su audiencia.
1: Muchas gracias. Eh, gracias, licenciado Mario Barahona, abogado y periodista, eh, especialista en, en, en periodismo móvil, por acompañarnos el día de hoy en este nuevo podcast. Eh, espero que las personas que lo estén escuchando le den mucho apoyo. Y bueno, eh, les esperamos en un nuevo podcast, que sabemos que Honduras Verifica estamos publicando semanal un podcast en nuestro sitio web. Así que de igual manera les invitamos a que sigan todas nuestras redes sociales y de igual manera seguir el blog. Eh, no sé, Jamie, si tienes algo que decir para, para despedir el programa.
0: Muchísimas gracias a todas las personas que escucharon y se tomaron el tiempo para, para escuchar este podcast y también nuevamente muchísimas gracias, licenciado Mario Barahona, por estar en este, en este podcast y la verdad es de mucha utilidad tanto para nosotros como futuros profesionales ya en el periodismo que ya estamos ya cerca de culminar entonces muchísimas gracias a todos los oyentes y solamente ello
1: Bueno, eh, muchas gracias entonces y nos vemos en la próxima